0: Qui Radio Ondauer, un saluto da Carlo Climati. Oggi è con noi la professoressa Giorgia Brambilla, eh, professore straordinario di morale della vita presso la Facoltà di Teologia dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Con la professoressa Brambilla parleremo del tema della famiglia E poi la professoressa ci parlerà anche del suo nuovo libro eh, su questo argomento. Volevo cominciare eh, proprio chiedendo alla alla professoressa Brambilla eh, quale valore ha la famiglia nel mondo contemporaneo, nel mondo di oggi.
1: Un saluto a tutti, grazie dell'invito. Beh, intanto partiamo col dire... Quando è che qualcosa ha valore? Solitamente quando consideriamo il valore di qualcosa lo facciamo per ciò che è e quindi a prescindere dalle nostre opinioni eh, o dalle nostre preferenze, ma non solo. Eh, Di solito riconosciamo alle cose di valore un'importanza che va oltre il tempo e lo spazio. Ecco, questi sono secondo me due mh, semplici sicuramente criteri, ma due criteri da cui dobbiamo partire e perché ci riportano proprio all'essenziale. Eh, mi verrebbe da dire quello che eh, per Santuperie è invisibile agli occhi. E mh, è l'amore, l'amore disinteressato, quello che si vive e si impara in famiglia, quello che la persona scopre attraverso il bene della comunione tra le persone. Ecco però questo valore della famiglia nella società contemporanea che c'è, c'è sempre stato, eh, sembra oggi essere diventato invisibile per tutta una serie di ragioni. La prima secondo me va ricercata nel sistema consumistico, Eh, è un sistema questo che se ci pensiamo già di per sé ci fa smarrire no? il vero valore delle cose, perché è un sistema in cui conta solo eh, quello che mi soddisfa adesso, no? qui ed ora, e, e quindi il valore di qualcosa scompare appena viene consumato, vale per gli oggetti, vale per le relazioni, vale per la persona, è un sistema in cui tutto scorre, no? è un sistema in cui l'uomo è in perenne affanno eh, sempre di corsa, eh, che va di desiderio in desiderio, eh, che eh, però, eh, passatemi l'immagine, è un po' come in una ruota da criceti, sta sempre al punto di partenza della sua insoddisfazione. Questo evidentemente è proprio ciò che regge il sistema. Allora, la seconda ragione è strettamente collegata alla prima e risiede nel fatto che la modernità non a caso appunto definita da Bauman, liquida, eh, ha come parole d'ordine cambiamento, velocità, eh, provvisorio. Allora è evidente che questo stile influenza anche le relazioni, generando un'affettività debole, eh, potremmo dire priva di solidità. E allora come può un contesto come quello contemporaneo, che è essenzialmente liquido, riconoscere il valore della realtà più solida che possa esistere, cioè la famiglia.
0: Ecco, mi sembra una, un'ottima analisi, partendo proprio eh, dal tema della società eh, consumistica che viviamo oggi. Volevo anche parlare con lei del suo nuovo libro. Sappiamo che ha scritto recentemente un libro sul tema della famiglia in cui certamente avrà anche, ecco, parlato di questi argomenti e li avrà molto approfonditi. Ecco, ci può parlare di questo suo nuovo libro?
1: Beh, allora, diciamo che eh, lo scenario che è un pochino, anche se in maniera molto semplice e sintetica ho provato a eh, presentare, è uno scenario, sotto certi versi, anche preoccupante. Però c'è una cosa sorprendente ovvero il fatto che la famiglia resiste. John Adams direbbe che i fatti sono testardi, no? Allora è proprio questa testardaggine della famiglia eh, che un gruppo composto da alcuni docenti del mio Ateneo, che appunto è l'Ateneo Regina Postolorum, insieme anche a vari esperti dell'argomento, ha deciso di studiare. fino alla realizzazione di un testo multidisciplinare intitolato come olio di nardo il valore della famiglia nel mondo contemporaneo che ehm, è edito da IFPRESS e che appunto io ho avuto l'onore di curare è un testo composto da quattro sezioni filosofia e sociologia, eh, teologia e scienze religiose vita e bioetica e psicologia e pedagogia. A nostro giudizio era importante acquisire conoscenze e competenze per affiancare e sostenere anche con la formazione la famiglia, ma farlo ehm, appunto sotto un profilo multidisciplinare. Ma il nostro obiettivo era soprattutto quello di contribuire a diffondere il buon profumo della famiglia, noi abbiamo usato questa simbologia. L'olio di nardo, da cui appunto il titolo, nella simbologia biblica è un olio molto prezioso, anche molto profumato, capace di proprio di diffondere il suo forte profumo anche a distanza. Sappiamo tra l'altro che nel Vangelo questo olio richiama la passione e la morte del Signore, quindi anche un amore eh, senza misura, capace di sacrificio, eh, capace di dare la vita. Ecco, secondo noi la famiglia è un po' come l'olio di nardo, è un bene prezioso eh, per l'individuo e per la società, è un bene che è diffusivo, non chiuso in se stesso, e questo perché è proprio costituito dall'amore, quello vero, quello che genera, quello che resiste, potremmo dire, alle intemperie eh, inevitabili della vita.
0: Ecco, e quale contributo può dare oggi e, e sempre la famiglia al bene comune?
1: Beh, eh, diciamo che il duro periodo della pandemia che eh, in alcuni momenti si è eh, tramutato in una vera e propria clausura domestica, eh, no? M- penso che pure in mezzo a tante fatiche e difficoltà ci ha offerto l'opportunità di riflettere che è dalla famiglia che dobbiamo ripartire e ripartire per vincere l'individualismo in cui ci siamo arenati come società. E la famiglia è il luogo dove eh, si impara che si può realizzare il bene comune senza però soffocare quello personale. E il luogo dove si scoprono il bene, la bellezza della vita umana, anche quella più fragile. Questo ci fa capire che se da un lato la famiglia è a servizio della società, però anche la società deve necessariamente essere a servizio della famiglia. Anzi, possiamo dire che la famiglia e la società hanno proprio una funzione complementare eh, nella nella difesa e nella promozione del bene di tutti gli uomini e di tutto l'uomo.
0: L'idea di famiglia, l'idea di famiglia eh, secondo lei, è scritta nel cuore eh, di ogni essere umano? Cioè, va oltre eh, i confini culturali e religiosi?
1: Beh, eh, allora, le previsioni di stampo relativista eh, che eh, decretano la liquidità di cui abbiamo parlato all'inizio, se non addirittura alla fine, della famiglia poggiano sicuramente su un equivoco, eh, cioè sul, sull'idea che la famiglia sia di fatto un prodotto storico e quindi soggetto a continue mutazioni. Il che eh, di certo può essere vero nella misura in cui consideriamo alcuni indicatori come l'età degli sposi, il numero dei figli, eh, le ragioni eh, dell'unione sponsale. Ma questo però non elimina la centralità antropologica, eh, sociale, eh, anche economica della famiglia anzi possiamo dire che per i vincoli solidaristici che eh, trasmette, ben lontano dall'essere un valore proprio solo della morale cristiana, la famiglia è proprio un un patrimonio comune che persino una scienza laica come la sociologia eh, è di fatto costretta a riconoscere come indispensabile. Noi eh, possiamo dire che la famiglia, come fine naturale e non solo come valore religioso, come fine naturale dell'uomo e ciò che dà futuro all'amore umano, e quindi diventa promessa per l'umanità intera. Eh, in altre parole, i beni presenti nella comunione familiare e quindi anche la verità e la bellezza che li uniscono sono talmente importanti per la vita dell'uomo che è proprio su questi che si gioca il futuro dell'umanità. Ecco perché allora secondo me parlare del futuro della famiglia non è tanto fare previsioni sociologiche ma veramente offrire un lievito di speranza all'uomo del nostro tempo.